0: ¿Estás
1: listo para
2: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo
1: y Fausto Rosario.
2: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo
0: Bueno, fuera de lo político, el nombre que más se ha escuchado en este país en las últimas, en las últimas semanas es Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla y quien habría hecho una un espacio de inversión para muchas personas, en Sabana Grande de Boyá, la gente llevaba su dinero y, y Wilkin García Peguero Mantequilla lo multiplicaba en días, se hizo muy famoso, se llegó a advertir sobre lo que se podría tratar, se hablaba de un esquema Ponzi, pero su negocio siguió creciendo, eh, abrió sucursales, estamos hablando de menos de un mes y pues ahora se viven algunas consecuencias de lo que sería un negocio piramidal en manos de, de mantequilla. Ahora, como poco a poco le fue dejando de pagar a la gente, se han desatado ciertas, eh, ciertos problemas en esa comunidad. De hecho, le llegaron a incendiar su casa. Ayer se dio a conocer que su madrastra y un compañero de él de 3.14 inversiones, su empresa, murieron en un accidente porque supuestamente los estaba persiguiendo un vehículo y, y así ha seguido esa trayectoria del de negocio que comenzó Mantequilla. Ahora, la gente siempre ha hablado de que se trata de un engaño, pero a mí me sorprende, Samuel, que Mantequilla nunca ha intentado huir de esa supuesta persecución. Eh, por unos días dice que desapareció de su pueblo pero que después volvió ahora solamente la gente se vale de su palabra porque el dinero que hace varias semanas volaba por la ventana ahora no aparece hmm. pero Wilkin García acude él mismo incluso a la policía nacional a pedir la investigación de ese accidente en el que murió su madrastra lo entrevistan, él da la cara a la prensa, él fue a la Dirección General de Impuestos Internos. O sea, a mí me sorprende, y no sé si preguntar hasta qué punto llegará la ignorancia, si es que se trata de ignorancia, o es que se trata de un esquema criminal muy pensado. Y yo no podría decir cómo va a terminar el caso de mantequilla.
1: Así es, es un caso bastante complejo, eh, si no es menos cierto que ya se había advertido de la posibilidad de que se tratara de una estafa piramidal, una de las tantas veces que se ha presentado en República Dominicana, llama mucho la atención que este joven, Wilkin García, no haya pues desaparecido, también se trata de una cara bastante conocida, es muy difícil que una persona ya con un perfil tan alto que se ha creado en tan poco tiempo, ...especialmente cuando se involucra dinero, que es algo que llama muchísimo la atención... Uh -huh. eh, ...pueda ocultarse fácilmente. Logró desaparecer de la vista pública durante unos días... Eh, ...según se señala, tal como habías como mencionado... ...estuvo eh, fuera de su pueblo, hay que tendría que confirmarse eso... ...pero en todo momento que se le ha requerido acudido... ...y de hecho ayer, precisamente en la noche visitaba el Palacio de la Policía... Por iniciativa propia. Por iniciativa propia, <risas> para pedir una investigación, que de todas maneras se le refirió al cuerpo policial de Sabana Grande de Boyá, que es quien debe investigar la situación, pero ha estado ahí. Ahora bien, la pregunta que haces es bastante válida. ¿Hasta cuándo o hasta qué punto se puede pensar en una estructura que está tan organizada que él no sienta temor, por ejemplo? O que se trate de que todavía a estas alturas no haya entendido la posición tan precaria en la que se encuentra hay muchas preguntas que se desprenden a nadie le sorprende el hecho de que las personas hayan confiado en mantequilla estamos hablando de Sabana, Sabana Grande de Boyaba que es un, un lugar pobrísimo del país con pocos recursos, uno de los más pobres de hecho de toda República Dominicana y cuando te hablan de multiplicar mil en dos mil o incluso hasta tres mil pues cualquiera lo piensa esto hizo que se convirtiera primero en una broma mantequilla para acá, mantequilla para allá, la posibilidad de llevarle 5 mil, 7 mil, 10 mil pesos y pues con eso conseguir el doble de lo que tú estabas depositando. Esto se convirtió en un drama cuando, como bien mencionas, eh, pues los recursos se detuvieron. Sí. Primero se habló de que se habían eh, congelado cuentas y que esa era la causa. Pero ningún no banco, pagado.
0: pero no se sabe de qué banco
1: Nunca lo dijo, de la misma manera en que nunca se ha dicho de qué se trata el negocio Y esto pues progresivamente avanzó hasta convertirse lamentablemente hace una, un par de noches en una tragedia donde fallecieron uh -huh. este compañero y su madrastra Es decir, esto podría seguir escalando, la gente está muy ardida
0: Claro Incendiaron
1: su casa. Eh, sí, bueno, hubo la amenaza de, de incendiarla y también... Y eh, comenzó, porque y comenzó, yo vi sí, imágenes. No, eh, incendio, hubo un incendio de, de gomas frente a su casa. Y esto fue lo que precisamente habría provocado la huida de uh -huh. la gente que se encontraba en este lugar. Y terminó tristemente en desgracia. Esperaríamos que no siguiera avanzando. Por ahora eh, existe esta amenaza, porque ya es una amenaza latente, en contra de este joven que prometió eh, bonanzas para todos los inversionistas. Y como en todo esquema Ponzi, si se trata de esto, porque todavía no podemos afirmarlo, las autoridades tienen que hacer el proceso de investigación, eh, como en todo este esquema Ponzi, pues cuando llegan inversionistas muy grandes, pues el dinero se agota. no Se le puede multiplicar, por ejemplo, 10 millones de pesos a una claro. persona, que no cuenta con, una persona no puede hacerlo si no cuenta con los recursos. Claro. Y evidentemente con estos donativos, con esta, vamos a llamarle mejor como como señalaban, una ¿Con inversión. Esta. Con estas inversiones, pues efectivamente no se puede llevar a cabo, no se puede sustentar este esquema. Y es lamentable que todavía, todavía haya gente que tenga la esperanza de que le devuelvan su dinero junto con lo que se le prometió.
0: Bueno, él dice que va a pagar, ahora no hay, y, y él lo confirmó, Mantequilla confirmó, que en la policía no hay una denuncia en su contra, eh, tampoco hay querellas, o sea, la gente cómo es que está reclamando, o, o es que la gente prefiere el, el modo directo y prefieren resolver ellos mismos como están haciendo en la comunidad a fuerza bruta, en vez de acudir a las autoridades, que de hecho han estado muy pendientes de ese caso, el mismo superintendente de bancos, que se sabe que en la superintendencia de bancos hay una investigación en curso para también, a raíz de esta situación, poner en marcha un proyecto de ley para evitar estos esquemas Ponzi y no solamente que empresas acudan a esos esquemas, sino que en los fondos y en el mercado, pues eso se prevea como alguna política para detectar ese tipo de negocios. Claro.
1: Quizás existe la posibilidad de que el mismo hecho de que Mantequilla esté dando la cara en todo momento hace que las personas no procedan legalmente y sirva como un apagafuegos. Vamos a decir que la gente diga, bueno, él no ha huido y sigue la promesa de que va a pagar. Probablemente lo que necesita es tiempo. Quizás eso haga que la gente mantenga las esperanzas y por eso no haya una denuncia en su contra. También es un caso que, a pesar de que se ha conocido bastante, tiene muy poco tiempo. Sí. Por lo cual, hay que ver si dentro de un mes esa, esa promesa de pago se mantiene o si efectivamente finalmente ya desiste y no hay manera de que se pueda saldar con las deudas que ya se tiene.
0: Ahora, en el caso de que una persona se abandere y ponga una querella, de inmediato las autoridades tienen todos los insumos y los recursos para determinar si Mantequilla tiene realmente los fondos o no para sí, pagarle a esa gente.
1: O que en lo contrario la investigación que se está haciendo por parte de eh, las autoridades, la superintendencia de banco, por ejemplo, determine que se trata de un esquema Ponzi, lo cual es ilegal y proceda la fuerza pública. Eso también podría ocurrir, pero por lo pronto ninguno de los dos casos se ha dado. Hay que mencionar, Nicole, rápidamente, por lo menos porque tenemos que ir a la pausa, que ayer uh -huh. eh, se iba a realizar una reunión de emergencia para discutir el tema de Haití, lo iba a hacer eh, la ONU, lo que es la parte de seguridad de la ONU, sin embargo, se suspendió y sin fecha, lo cual es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque Haití, que es nuestro vecino, está inmerso en una situación de crisis uh -huh. gravísima, que se agrava ahora todavía por demás, por la presencia nuevamente del cólera. Es decir, estamos hablando de un país que necesita toda la asistencia urgente que se le pueda brindar y parte de lo que se iba a discutir en esta reunión era precisamente cómo abordar esta crisis. Así que esperemos que se pueda retomar las discusiones lo antes posible y pueda por lo menos ya empezar a caminar, eh, no en una solución, pero por lo menos en una intervención que le permita a los haitianos lograr cierta normalidad. Vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta que hace Acento al día de hoy tiene que ver con la política. ¿Y cuál de las propuestas progresistas usted apoya o apoyaría? Frente Amplio, Alianza País, Opción Democrática y Patria para Todos. Volvemos en breve.
2: Síguenos en redes sociales, arroba acento diario y arroba acento TV.
1: Vamos a ver las respuestas a la pregunta que hace Acento el día de hoy sobre cuál partido o cuál propuesta progresista usted apoyaría. Y mira Nicole, Alianza País se mantiene como una de las opciones más importantes en República Dominicana con 39.05%. Frente Amplio le sigue con 32.38% opción democrática 19.05% y patria para todos un 9.52% por lo menos se mantiene vigente
0: Vaya. La Alianza País no mire que Alianza País ahora acaba de pasar por esa reforma que saliera eh, opción democrática de la alianza Exacto. que tenían pero me, me sorprende que a pesar de de esa separación que estamos viendo ellos se, se mantienen mantiene, sí. ¿Cuál de las propuestas progresistas usted apoya? Esto nos responden en Twitter. Twitter. Frente Amplio un 18%, Alianza País 29,5%, aquí gana Opción Democrática y por mucho 45,3%. En último lugar, Patria para Todos con 7,1%.
1: Sí, interesante resultado porque aquí se voltea un poquito la torta, ¿no? Eh, Opción Democrática bastante adelantado frente a Alianza País. Sí, tiene Veamos que... en YouTube, aquí vuelve a cambiar un poquito la cosa Alianza País con un 42%, se lleva la mayoría, eh, seguido de Frente Amplio con 21%, muy de cerca, Opción Democrática con 20%, y Patria para Todos, un 17%. Muy reñida la cosa. La cosa está la cosa.
0: entre Alianza País, Opción Democrática y Frente Amplio. Y Así yo diría es. que para venir de ese proceso que acabo de mencionar, Opción Democrática no está va muy, mal. No
1: está muy bien parado. Vamos a ver los comentarios que nos tienen ustedes. Dice Nidia Guzmán, Opción Democrática es un partido del siglo XXI con propuestas e ideas muy claras para el país que necesitamos construir. De hecho, Opción Democrática es una propuesta más eh, avanzada que Alianza País, que se mantiene sí. todavía, por lo menos con Guillermo uh -huh. Moreno, más eh, de centro derecha.
0: Que yo diría, si hablamos de propuesta progresista, como dice la pregunta, Opción Democrática va por ese camino. Va por ese realmente. camino, sí. Martín Moya Eustate dice, hoy más que nunca es necesario la unidad de los sectores progresistas del pueblo, de que quienes luchan por una mejor sociedad, el protagonismo que lo tenga la población.
1: Muy buena muy buen señalamiento de ese Martín. Dice bienvenido a Alianza País por un gobierno honesto. Hay muy buena gente en Alianza País, eso hay que destacarlo. Y es cierto que hay que darle oportunidad también a esos espacios uh -huh. que pues pro tienen una propuesta distinta a todo lo que ya hemos vivido tradicionalmente. Y han en, luchado en por ese lugar. Así es. Tienen
0: ya varios años en eso.
1: Bueno, vamos a pasar con Máximo Laureano, quien desde Santiago nos tiene las últimas informaciones de la región del Cibao. Buenos días, Máximo. Adelante.
2: Gracias. Saludos, compañeros. Iniciamos en el orden de la justicia. El juez Julio Araujo del Departamento de Atención Permanente de este Distrito Judicial ordenó tres medidas de coerción en contra de la joven Catherine Baez Perdomo la persona que el Ministerio Público señala como responsable de daños a un vehículo el cual es propiedad de una persona que según las informaciones es o fue su pareja, se trata de un video que se hizo viral en las redes sociales luego se produjo el apresamiento, posteriormente el Ministerio Público solicitó medida de prisión preventiva, pero el juez Araujo determinó que se le impondría impedimento de salida del país, presentación periódica cada 15 días ante las autoridades y el pago de una fianza de 25 mil pesos. Ayer hablábamos de las ponderaciones que ha hecho el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, en relación al caso Operación Falcón. Habla de una acusación sin precedente, de un expediente fuerte, un expediente robusto. Esto a pesar de que ya cinco personas han sido favorecidas con la variación de las medidas. Personas que tenían prisión preventiva por 18 meses. Han sido enviados a su casa con la modalidad de grilletes electrónicos, localizador electrónico, así como impedimento de salida. La gobernadora de Santiago Rosa Santos, el viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones Elías Santana y el encargado regional del Ministerio de Obras Públicas Alexis Sosa hablan de varias obras anunciadas en Santiago. Se trata de varios puentes peatonales y algunos elevados que se van a ubicar desde la Ortega es una jurisdicción que pertenece a Moca en la autopista Duarte hasta la entrada de Santiago. Los detalles.
1: que El puente de Ortega-Moca en 18 días a partir de hoy se estarán iniciando esos trabajos porque ya los presupuestos y estudios ya están realizados. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad, que fue lo primero que se habló de la medida preventiva, ya se están ejecutando. Solamente falta el tema de, de las autoridades para nosotros poder ya complementar esa parte.
2: La periodista Miriam Cruz, que maneja una fundación dedicada a ayudar niños y niñas desde hace 10 años, ha decidido poner el nombre de su hijo a la fundación. La fundación se llamará en lo adelante y Manuel, Manuel Mercado Cruz. Estamos hablando del joven de 17 años de edad, que falleció tras un accidente de tránsito hace justamente dos meses. Y Manuel Cruz era un muchacho dedicado al béisbol y estaba a la espera de una posible firma. Nuestra fundación fue, se inició hace unos 10 años, pero yo creo que desde toda la vida he estado trabajando con los niños porque... Eh, siempre hacía curso desde el campo de donde vengo, Estero Hondo, Puerto Plata, y siempre trabajé a favor de la niñez. Jamás me iba a imaginar eh, que en el día de, hoy, día de hoy iba a tener una fundación. Pensé que quizás iba a haber algo con el nombre mío, pero no con el de mi hijo, que es un jovencito. Tuvo la desdicha verdad, de ser impactado por un vehículo hace hoy dos meses. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad de Santiago. Siga con la programación de Acento